I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av ledarsidorna.ss chefredaktör och mest aktiva skribent Johan Westerholm. Han avslöjar hur han kände när dragshow-artisterna Lillan och Shorven höll sitt inledningstal på Stockholm Pride. Men först ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik, det vill säga mitt arbete. Du är en kapitalistisk hjälte. Stort tack till dig som stöttar på patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 94 3737. 0768 94 3737. Jag hade inte klarat mig utan dig. Om du undrar varför det inte är någon ny bok eller annat roligt på G ännu så kan jag meddela att jag så sagt liga har börjat köra stand-up igen. Ambitionen är att få ihop en föreställning. Med anledning av det har jag bokat in några datum i Skala teaterns källare i oktober för en work in progress. Jag återkommer om vilka datum. Work in progress är den alltså kallad eftersom jag kommer ta lite betalt för att du ska få se mig experimentera fram en sådan föreställning som jag just nämnde. Något som ger mig mardrömmar nästan varje natt. Det är inte bara av feghet, det kallas för work in progress. Stand-up formas väldigt mycket i mötet med publiken och en del av processen kan inte eller snarare bör inte utföras endast på papper. Så jag har harvat runt på så kallade gratisklubbar trots att ingen av dem är gratis för publiken. Det syftar alltså på att <coughs> komikerna är de som inte får betalt. Även det är ett nödvändigt ont är jag rädd. Det måste finnas plats för både erfarna och erfarna komiker att experimentera på. Och vanligtvis så är de här experimenten kanske inte värda så mycket pengar. Eh, I alla fall inte så mycket att en arrangör vill betala för dem. 
publiken kan ju betala en liten symbolisk summa om inte annat. Så vanligtvis är jag på Big Ben på onsdagar och torsdagar. På torsdagar är det engelsk afton på Big Ben och så då gör jag det. Och sen är jag på Mafia Comedy på Hotel Malmen vid Medborgarplatsen i Stockholm lördagar då och då. Och misslyckas framför främlingar för ingen belöning utom skammen. Så ser det ut inom det man skulle kunna kalla stand-upens research and development fas. På sådana här klubbar är uppträdandena ofta väldigt korta, bara några minuter. Men det är vad man måste göra för att sedan kunna misslyckas i längre format i skalas källare. För att av alla misstag förhoppningsvis lära sig något och få ihop en föreställning. Om det nu är så att du faktiskt undrar vad jag gör förutom podden, alltså rent kreativt. För tillfället så slits jag alltså mellan en längtan att bara skriva korta skämt inom genren chockhumor och ett överväldigande behov att få ösa ur mig sanningen om vår samtid. Så jag hoppas kunna roa dig och oroa de oroliga tidsnog. Jag håller också på med en jubileumsdesign av Krossa socialismen t-shirten och muggen. Men tills vidare kan du alltså bara belöna mig genom att bli Patreon på patreon.com aronflam donera lite pengar via Paypal överrösa mig med bitcoins eller helt enkelt bara swisha på 0768 943737 Johan Westerholm behöver du som lyssnat troget och länge antagligen ingen introduktion av. Han har gästat DK många gånger nu och har du inte lyssnat på de avsnitten så rekommenderar jag att du gör det. Jag räknar Johan som en vän och det här avsnittet spelades faktiskt in i Johans hem och inte i min studio där jag vanligtvis huserar. Vi talar om Koranbikus, deras osannolika motståndare på Stockholm Pride och yttrandefrihet. Med Johan Westerholm. Njut. Välkommen ja. till dekonstruktiv kritik, Johan Westerholm. Ja, tack Aron Flam. Tillbaka. Tillbaka. Och nu sitter vi här i ditt hem. Ja. Mm. Så vet du hur jag har det till vardags. Väldigt bra visar det sig. Skämt bra skulle man kunna säga. Nej, men det, det, det är ganska skönt att för att citera eh, Håkan Juholt här, det här med Stockholmsklägget. Mm. Eh, det, 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 alltså det är fullt görligt att liksom hänga på alla de här alltså, eh, åsiktseventen. Eh, som, som, men men det, är liksom, det är ändå en, en och en halv timmas eh, färd med bil eller lite mer än så om man åker så här, med, med skattesubventionerade eh, färdmedel, men, men det, det är alltså det är rätt skönt att vara själv, jag gillar det och då kan jag välja tid och plats för, liksom, det, det blir på mina villkor, som sagt att jag hoppar in i det här åsiktsklustret för att jag var på eh, Bänke Nilssons release eh, här på Timbros, Bänke Nilsson var eh, redaktör för en essäsamling egentligen en antologi och Alltså, jag upptäckte när jag åkte in på det där eventet liksom, att det är samma nu, nu som när Per Brinkemo lanserade mellan klan och stat. Det var samma personer. Mm. Och det är liksom det, det med, alltså Timro gör en hel del bra men jag tycker ändå att det är alltså outputen 
från de här tankesmedierna och de här eventen. Ja, dels så har de här The Usual Suspects, det vill säga alla författare som ändå syns i debatten. Mm. Och sen är det 200 personer där som bara minglar och vill sona sig i gränsen. Och inte bidrar någonting till debatten. Men om alla de här 200 eller 400 som var på just den här releasen kunde sätta sig och bli opinion på sociala medier eller engagera sig i politik och sådär, då kanske det skulle få ganska bra samhällsförändringar. Men, men det där timbro minnet, det var nog det mest, värde, det var det mest värdelösa jag varit på, på år och dag kan jag säga. Jag beklagar. Men de är ju där och stöttar i alla fall. Ja, jag är där och stöttar. Och det var ju framförallt Bengt och eh, så jag känner sedan tidigare. Och sen, det är ju alltid sådär med antologier att de, de, de får ju ganska blandad kvalitet. Det är svårt med en röd tråd. Och eh, Johan Lundberg och Per Brinkemo har ju givit ut den här med antologin Klanen med flera mm. författare. Och den, den håller ändå en hög kvalitet om man jämför med andra antologier. Eh, som, som inte bidrar speciellt mycket. I den här bänken som så tror jag var fyra eller fem av 24 kapitel som var läsvärda överhuvudtaget. Resten kunde man, ja, låg inte inom min intressesfär. Och säkert bra texter tyckte de, de som hade presterat. Men jag är lite så här, ja. Vad handlade det om fyra, fem läsvärda kapitlen? Ja, det handlar om just kulturfriktion. Det som är, alltså, ja, det, Tobias Hubinett hade skrivit ett som var jäkligt bra faktiskt. Och han är ju duktig. Man kan ha sina synpunkter på var han står politiskt. Men som forskare är han ju tekniskt otroligt duktig. Och det är bland annat han som har räknat fram det här med hur många, hur många av alla Sveriges muslimer är att betrakta som radikala islamister. Och det, det, han, han har kommit med, med att vad, vad kommer han fram till? Ja, alltså han säger ju så här att den muslimska diasporan, om man nu kallar alltså muslimer som en uniform eller konform diaspora, vilket den inte är. Men om man utgår från att den är konform så säger han att det finns ungefär 900 000 till en miljon muslimer i Sverige. Och en tredjedel av dem har han kommit fram till är eh, de vill inte veta av islam längre. Nej. För det, det är framförallt de sådana som har flytt från teo, teokratier eller någon form av religiös förföljelse. Ja. Så det är 330 000 ungefär? Så som går bort där. Och sen mm. så har den mitt, eh, mittenvarianten det är sådana som är eh, kulturella muslimer. Och de, ja, de fastar inte eh, men de firar lite högtider och, och äter lite traditionell mat och sådär. Och, och sen Eidel Fitter och allt vad de här, de här eh, festerna, det firar de också. Eh, men de är kulturella för att de, ja, de, de dricker öl som vilken svenne banan som helst men istället för fira jul så firar de sina högtider. Mm. Ja. Och sen så har du då den tredje som är praktiserande. Och det är ungefär 330 000 utifrån de 330 000. Och det korresponderar... Det är ju att... rätt mycket högre siffra än som Egypt som kom fram till. Ja. Han säger ju mellan 3 och 30 000. Ja, men vänta. Ja, vänta nu. 3 och 30 000. Det är... Men 330 000 som är praktiserande. Och det korresponderar också med den siffra som finns på SST. Alltså Myndigheten för stöd till trosamfund. Där är det ungefär 300 000 som har valt att registrera sig som praktiserande. I något av de sex muslimska trosamfunden. Det är en högre siffra än den som Och utifrån de olika trosamfunden. Så har vi då det mest radikala, det förenade islamiska föreningar i Sverige. Det vill säga det muslimska bröderskapet dominerar där. Och där är det idag nästan 50 000 muslimer som, som är registrerade i de moskéerna. 
som, som, eh, som praktiserande. Och det här, det här är alltså officiella siffror. Och FIFs har alltså ökat eh, sitt eh, anslutningsantal nu eh, bara det senaste året med 10 000. De har gått från 35 000 till 48 000 ungefär. 46 till 48. Så att man ser att det finns en radikalisering bland de bland de som är praktiserande. Det kan vi se utifrån SSDs siffror. Då. Och det är 46 000 som är. Det är Göteborgs moské och det är Stockholms moské. Och de moskéerna som förordar alltså, alltså repressiv lagstiftning gentemot kvinnor, hatar homosexuella och bögar och, och sådana saker. Så där ser vi ser en. Men det är Tobias Hubinett som har stått för den Alltså grund, och den stämmer mycket, mycket bättre än samens kan jag säga. Och för, alltså tittar man sen då på, som jag har gjort då, tittat på, vad, vad säger de alltså registrerna. Men sen utifrån de här 46 000, det är alltså muslimska brödraskapet, eh, eh, moskéer. Och dem, utifrån de 46 000, eller om det är 48 000 idag, naturligtvis eh, säger vi att de en tiondel är riktigt radikala, det vill säga... Sådana som eh, Tarif Sayyad Issa då, som, som anslöt sig till eh, Al-Nusra-fronten, det vill säga Al-Qaida. Va? Han var i Stockholms moské. Va? Så säger man ju en tiondel av dem är riktigt radikala. Kan tänka sig att alltså, bidra till finansiering och eh, även själva anrollera sig då, i stridande förband. Så då, då kanske vi närmar oss eh, samens siffror. Polisen sa ju för några år sedan ungefär 2000. Jag säger 4-5 tusen som är riktigt radikala och kan Sägas utgöra ett hot mot vår demokrati. Så fortfarande en uh, rätt stor siffra. Större än en mellansvensk stor stad. Ja, alltså Ljusnarsberg, felheten Ljusnarsberg. Och Ljusnarsbergs kommun är ungefär 4 600 uh, skälar. Okej, okay. jag tänkte på de 46 000. För det är ja, 46 000. Två, det är, ja, det är två 000. gånger Allingsås. Ja, ja, det är två gånger. Ja, oh ja. Det. Så att det, det, är, så det, det, det är rätt anställd. Vi ser en demografisk förändring också. Och det ska vi säga här lite grann att hela den här debatten vi har med koranbränningar och upplopp och som så att så förstärks också av Sverigedemokraterna. Och hur så? Ja, alltså de vill ju ha en polarisering. Va? Och de förstärker ju många. Och, alltså titta på Rickard Jomshoff som säger den här, den här tweeten. Mohammed Absolut, Rövare. men vad sa han som var fel? Han sa ingenting som var fel i sak. Jag hade däremot formulerat mig annorlunda. Med fel i sak. Det hade han inte. Mohammed var en handelsman. Han var också en rövarband. Liksom det här han tog Krigsherre. Upp. Krigsherre plundring och så här saker så att det är fel i sak hade han inte. Sen kan man diskutera tajmingen men, men fel i sak hade han definitivt inte. Utan han hade eh, mer rätt än fel kan jag säga. Men Sverigedemokraterna vill ha polarisering? De vill ha en polarisering och det är det som är, alltså de vill ha en polarisering och det vill också eh, den här alltså radikala eller de här radikala inom praktiserande tron, de vill också ha en polarisering. För vad som händer där det är det att eh, den här kulturella muslimen, alltså som bara pratar, han förflyttas då till de praktiserande. För vad budskapet från moskéerna är, se där, Sven och Banal kommer aldrig älska dig, men om du kommer till oss så ger vi dig skydd. Mm. Och då får du en förskjutning, då får du en förflyttning, att det kulturella blir till slut praktiserande. Och det är precis det de vill. Alltså då får de en acceptans för sharia, acceptans för, för, för sitt sätt att se på västerländsk demokrati. 
alltså västlänningar kommer aldrig älska er. Men det är bättre att ni återvänder till oss eller kommer till oss så kan vi ge er trygghet och skydd och alltihopa. Och så får ni betala er sakat till oss. Och, ja, det är så att det där är... Man kan säga en win-win situation, alltså islamister och Sverige så här, för att jag menar eh, om, om Muslim, muslim eller Alibaba eller vad man nu, eller vad man nu heter, alltihopa det där. Alltså vem kommer älska dem mest? Kommer AFS och Sverigedemokraterna älska dem eller kommer de bli älskade av, av den lokala moskén? Då går de naturligtvis till den lokala moskén om du är kulturell muslim. Ja, det var ju ett tag sedan du var med i dekonstruktiv kritik. Det har ju hänt en del på vägen så att mm. säga. Eh, och koranbränningarna är väl det senaste som har pågått för mm. vi verkar ju ha inflation i mer än pengar det verkar som vi även får inflation i att bränna koraner mm. eh, och du har skrivit en del om det för du tycker kanske inte att man bör ändra i ordningslagen absolut inte det är out of the question eh, säger jag eh, och där är jag mest irriterad faktiskt på Johan Persson Liberalernas partiordförande han säger då att ordningslagen är otidsenlig och då kan jag säga så här att om man går tillbaka till, till 1917, då stod Sverige på randen till ett inbördeskrig. Med hungerkravallerna i, i Kungsträdgården och i Göteborg tror jag var i Malmö också, det var över hela landet. Och eh, då var det ju så att eh, vi stod alltså på randen till, och då ska jag veta att då, det är samtidigt med den ryska revolutionen och avrättandet av Sarfamiljen och alltihopa. Men då eh, var det så att då Hjalmar Branting och Gustav den V eh, sa att över våra döda kropp att vi rör det regelverk som, för, så säga, som tillåter allmänna sammankomster och fri opinionsbildning. För har vi inte den ventilen då kommer vi sluta galgen allihopa. Förr eller senare. Så att kungen Gustav den femte, han tog alltså, han, han körde över bland drottning Victoria som tyckte att man skulle slå ner de här demonstrationen och folksamlingarna med våld. Det var ju framförallt syndikalister som låg bakom. Eh, men han bara sa tvär nej, tvär nej. Kan inte, eh, kan inte befolkningen känna att de får yttra sin åsikt fritt och i fria sammankomster, då slutar vi galgen allihopa. Punkt. Eh, så att jag säger att den, den stod pall för det. Räddade oss undan en revolution. Eller mm. inbör- en blodigt inbördeskrig. Alltså finnarna hade ju sitt ungefär samtidigt då. Eller frihetskriget då. Eh, som var oerhört blodigt. Eh, parpar eh, var på, min farfar då stel på Mannheims sida. Den vita sidan. Eh, och där är fortfarande ett öppet sår i Finland. Eh, där röda mot vita. Va? Men vi hade gått samma väg. Om vi hade slagit ner de här med våld. Så jag vill inte ändra ordningslagen. Och nu är det ju så att det här är ju, eh, jag tycker det är ganska anmärkningsvärd diskussion som vi har kring det här. För polisen har inte nämligen som en tillståndsgivande myndighet, man har inte uttömt alla möjligheter i ordningslagen. Du har alltså rätt att flytta en manifestation. Jo tack, jag har blivit medveten om det. Ja, du mm. har blivit medveten, du är medveten om den nordiska motståndsrörelsen. Mm. Får inte marschera förbi synagogen utan de får gå en annan väg i mm. Göteborg när de är där. Och du får inte stå utanför public service. Nej. Utan du får stå på andra sidan gatan och inga kameror riktade. Liksom. Ja, det, det, det. Men andra fotografer får gå fram och ta bilder på ingången. Liksom. Så att det där är otroligt märkligt. Men här har man när det gäller koranbränningarna. Så har man inte uttömt den möjligheten. Eller man har inte ens prövat den möjligheten. Och varför har man inte gjort det? Därför att polisen vill nog ha en förändrad lagstiftning. Så de slipper överhuvudtaget befatta sig med det här. Och vad, vad, vad tänker du? Vad tror du 
den lagstiftningen, hur tror du den ser ut som polisen vill ha? Ja, det, det är ju det att man, man, jag tror att den, den man vill ha det är det att man ska kunna neka eh, alltså demonstrationstillstånd på grund av att det kan störa den allmänna ordningen även på andra platser. Va? Och ja, det har det gjort då, men, men det är ju för att polisen har agerat helt felaktigt. Är du säker? För det är, de har väl flyttat på någon sån här koranbrännare vid något tillfälle och så blev det upplopp ändå. Ja, precis. Och en ställde de in och då blev det upplopp ändå. Aha. Han dök inte ens upp, men det var ju upplopp ändå. Okej, okay. så då verkar det ju kanske som att det inte riktigt hjälper. Nej, jag säger så här att polisen gör nog... Alltså, på de ställen där man har haft, haft då, eh, dialogpoliser, nu speciellt utbildade eh, mm. poliser, som har kopplat, eh, alltså etablerat ett samarbete lokalt med de lokala moskéerna. Och när man har fått ut imamerna och de som jobbar som counselors och pratar med det här då, då, har, det fungat, då har man kunnat bränna en koran för det har ju faktiskt varit lite gap och skrik men inte mm. mer än så men det har inte varit de här alltså, stenkastningarna och sådana saker där, där, och det här visar ju så att den värsta koranbränningen alltså de värsta kravallerna det var just att där satt ju då befänet han satt ju i sin sommarstuga och ledde trupperna och de hade inte inlett någon dialog med, med moskéerna och så här. För att jag har ju träffat en rad med imamer i, genom åren och vissa är inte så vettiga men vissa är jävligt vettiga. Eh, bland annat imamen i, i Eskilstuna moské. Mm-hmm. Eh, han har inte fler moskéer i Eskilstuna? Ja, det här är det som kallas för Eskilstuna moskéerna. Och han, han och jag, eh, jag vet, jag var där. Två eller, nej, två eller tre dagar efter Lars Vinks död. Och vi skulle prata om just eh, blasfemi, lagstiftning. Och alltså sätta oss med koranen en halv dag och gå igenom. Och, till att börja med så beklagar han då eh, Lars Vinks död, vilket förvånade mig. Men mm. å andra sidan inte för att han han kommer från Algeriet den här och han har, han har gått alltså, den marokkanska traditionen. Den marokkanska traditionen där man alltså upphävt blasfemilagstiftning i konstitutionen. Och det har man gjort på grundval av att hädelse och kränkning av Allah är ett brott mot Allah. Och Allah kommer tidsnog utreda, utreda och bestraffa det. Ja, det låter ju rimligt faktiskt ja, om man nu tid... tror att han är allsmäktig. Ja, tidsnog. Men vad de också säger i Koranen där att människan har ingenting med den processen att göra utan ska bara gå därifrån. Stör inte Allah i hans arbete. Ja, det är ett smart sätt att lösa det på. Ja, och det är den traditionen. Det finns ungefär 30 surer, någonstans mellan 20 och 30 surer. Och bland annat i några av de viktigaste surerna som är i början av, alltså de tidigaste surerna, surer nummer 5 tror jag den här, man tar upp den med blasfemi första gången i Koranen. Sen finns det naturligtvis andra surer som pekar i, i annan riktning. Jag menar, du är representant för en grupp som, som man vill liksom radera för. Eller du är en del av en grupp som de, de helst vill att stenar och träd ska skvallra på. Liksom. Mm-hmm. Eh, liksom, eh, att även stenar ska skvallra på när det dyker upp en jude på oönskat ställe. Eh, vilket är ungefär... Bakom dem, ja, generellt. Ja, bakom dem. Och, men, men, men alltså de här surerna som han, handlar just om blasfemi och här, eh, det, det är det okej, okay, om det är ett brott mot Gud, vilket det är, då finns det ingenstans hur människan ska agera i det här. Det finns ingenstans i Koranen. Utan vad säger kränkning av mig eller mina symboler 
Det är upp till mig att lösa. Ni ska bara gå därifrån. Det, det stämmer ju inte om man läser Koranen. Det går att hitta belägg för motstånd. Men det finns i alla fall 20. Eh, och där har ju den marokkanska traditionen, alltså Maliki, de har sagt att de går på de här att vi går bara därifrån. Vi, men, och det är därför man då från Al-Azhar eh, Shura-råd, där har man också gjort den här tolkningen. Al-Azhar har de har sagt, eh, okej okay, de länder som tillåter det här de bojkottar vi. Vi går därifrån helt enkelt. Men ingenting om våld. Men de säger inte heller och det är också, man kan ta de tar inte heller öppet avstånd från våld, utan de bara säger vi går därifrån. Ja, precis. Och då låter det i alla fall från mitt perspektiv mer som en taktik. Att är, man, är, är man i numerärt underläge och inte har en chans att driva igenom sin vilja då tar man inte den striden. Nej. Det är sånt så bara. Mm. Alltså, mm. Slåss när du vet att du kan vinna ja, så kommer du alltid att vinna. Ja, väldigt nära krig. Nej, så att det finns men, men så det, det är lite intressant att jag menar, och där, där är det ju men där säger jag, och det är därför jag är jäkligt kritisk mot också de imamer som nu får sitta på godfika i Sagerska platset och umgås med statsministern eh, att man inte, alltså man har för dålig kompetens från regeringens sida så men varför säger ni inte det här? Och vad är det du tycker de borde säga? Gå därifrån låter det inte provoceras det är det man har gjort i Danmark Och där har det funkat bättre? Du säger så här För de vill väl ändra ordningslagen i Danmark också? Ja men det där tror jag är ytterpress men tittar på, men det är bara för omvärldens press men tittar på Perlodans senaste tio koranbränningar jag såg en filmsnutt han står där och, och, och eldar upp en koran hundra meter längre bort så står det några uttråkade poliser och förbi Perlodan går en irriterad mamma med barnvagn och två barn bara för att Pallodan råkar stå i vägen. Alltså, mer än så blev det inte. Danskarna är trötta på honom. Det är bara nej. Så, och det är den här gå där, gå härifrån taktiken har, har lyckats. Men varför danskarna vill ändra ordningslagen, det är, det är den här OIC-pressen, de här 57 eh, skurkstaterna mm. eh, som med, med kung Kalkon eh, i spetsen vill, vill att eh, ändra alltså, europeisk lagstiftning. Ja, men som du antagligen vet så gjorde ju Doku så att de ringde runt till 31 och skrev. Ja, och 30 sa... Att, att de vill ha blasfemilagar. Ja. Inte bara så här förbud mot att bränna koranen utan de vill ha förbud mot skändelse, ja. hån, kränkning, teckningar. Ja, och det är så jävla allvarligt, de kraven. Och, där är jag, och det här är ju då... Eh, om vi då tittar på eh, då den förenade islamiska föreningen i Sverige som eh, eh, då är en av ett av de här trosamfunden som vill att vi ska ha just det, det, det rapar upp. Jag menar, vad, alltså om, om man då tittar närmare på de moskéerna, bland annat Göteborgs moské som förordar hustumishandel. Jag menar, ska vi överhuvudtaget prata med sådana? Ska vi överhuvudtaget lyssna på sådana? Och det är det jag säger att alltså, Jakob Forsmed och Ulf Kristersson otroligt dålig kompetens och väldigt dålig kompetens i hela regeringskansliet. Alltså de tycks inte liksom fatta vad det här är frågan om. Det är ungefär lika rimligt som om jag ska hålla, alltså bjuda, som statsminister om jag skulle då bjuda in Nordiska motståndsrörelsen på godfika mm. och, och lyssna på... En bra liknelse. Ja men det är ju samma, det är ju same. 
precis. De, de är lika radikala om inte radikalare. Men polisen fikar ju med gängbrottslingar för att få ner skjutningar. Det är ju det sluta skjut går ut på. Men, men alltså ja. Jag kan för lite om sluta skjut. Men, men för jag tycker det, det som har beskrivits för mig verkar ju vettlöst då. Och nej, men nu har vi ju fan en, en skjutning om dagen. Mer eller mindre här under sommaren. Slakt i vissa utanförskapsområden. Mm. Man säga så. Men Eh, där är det ju, eh, jag, jag tycker att det är eh, otroligt märkligt att man sitter och ger dem en sån liksom, gräddfil. Och just signalvärdet att, att de här eh, alltså bjuds in till statsministerns presidens. Det är inte ett random konferensutrymme eh, på något departement. Utan du går in i Sagerska palatsets salonger. Ja. Alltså det är, vänta nu, det är signalvärdet som de sen sänder ut. Titta, vi får komma hem till statsministern. Ja. För vi är så viktiga. Och det där, det där, det där stärker ju deras egon. Ja, det gör Och, det ju. Och det, ja, det är ju bra PR för dem. Ja. Nej, men alltså jag har lagt ut det på Twitter. När ska jag bjuda in Nordiska motståndsrörelsen? Eller Antifa? När ska Andreas Malm... Uh, och, och, och Mattias Våg när ska de få sitta och kuckelura med statsministern så fort vi får en ny socialdemokratisk regering i min gissning ja, jo, men, men, men alltså man öppnar, det, det blir prejudikat för att ta, och jag menar, alltså, ska jag extra in från rebellion som jag också har uh, nu i, i min nästa bok som tyvärr på grund av allt för många dödsfall i familjen nu har, måste jag göra ett omtag på den men där jag tittar bland annat på Antifa mm. uh, och Antifa Sverige och, och en folkhögskola som vi du och jag finansierar med skattemedel i södra Sverige som, som bjuder in Antifa Deutschland och Antifa Danmark som är alltså våldstillämpande. De är inte bara våldsbejakande. Utan de, men det finns ju bilder på dem när de uppträder som alltså med AK-47. Och det är bensinbomber och alltihopa. Det, det liksom, ska vi bjuda in dem också. Ja, men Greta har väl fått träffa statsministern. Ja, förra... det är så otroligt. Och Greta håller på att glida över dit. Här. Men hon är ju nu dömd för första gången för sin aktivism. Och, eh, jag väldigt har... lindrigt dömd. Ja, ja, ja. Oh, ja, det är väldigt lindrigt. Men jag har tittat på de här de som repetitivt eh, grips och döms. Och åtalas och döms. Ungefär vid fjärde åtalet så då, då börjar fängelsestraffen komma. Så att det är, Men det är då, först vid fjärde åtalet. Ja, ja fjärde, tredje eller fjärde. fjärde. För Men då, du tänker att hon kommer glida över i mer och mer extrem verksamhet allt eftersom? Det finns ju ingenting som tyder på motsatsen. Inte som jag ser det. Och, och, och äh, där är det ju så att äh, jag, jag har ju gått med i, i uh, Extinction Rebellions uh, globala chatt mm. under öppet namn. Jag är inte under pseudonym eller någonting utan jag tror inte på det i det här läget. Uh, och där ser jag liksom hur de, uh, de kommer, alltså hela Extinction Rebellion kommer bli mer och mer uh, alltså aktivistiska och det kommer bli mer radikalare aktiviteter och det det är Andreas Malm, det är det han skriver här att blöva på pipeline. Mm. Alltså det, det, nu ska man slå med våld mot infrastruktur. Det är det man gör. Och det är inte att skruva in en grabber i, i en susdäck. Det är inte det det handlar om. Utan det är alltså, det, nu pratar vi om alltså aktiviteter som ska slå mot infrastruktur. 
Alltså, Unabombar-style. Ja, Unabombar-style. Och det här är ju, alltså de som har läst, du har väl läst eh, Kaczynskis manifest. Ja. Mm. Och Andreas Malm säger samma sak i How to Blow Up a Pipeline. De är medvetna om att vi kommer aldrig vinna gehör i ett allmänt val för våran, våra krav. Men däremot så kan vi puffa mm. samhället i den riktningen så att det så att säga, kollapsar under sina egna repressiva åtgärder. Och då tar vi över. Och det är det, vi, det, och det, är det som är faran med det här med ordningslagen också. Att till slut så kommer, det, det är Gustav V, 1917. Då. Sätter vi in allt för många repressiva åtgärder, då kommer vi till slut hamna i galgen allihopa. Och kollapsa under vår egen alltså, tyngd. Ja, men jag vet att du läste Financial Times häromdagen. Mm. Eh, för de hade skrivit en krönika om eh, den svenska situationen, primärt den svenska. Mm. Mm. Eh, och de konstaterar ju samma sak som eh, Magnus Norell gjorde när jag intervjuade honom för några mm. veckor sedan. Eh, när det här samtalet mm. sänds. Eh, nämligen att Sverige är den svagaste länken i den västerländska demokratins kedja. Oh ja. eh, och att det är lätt att utnyttja Sveriges tolerans mot Sverige. Mm. Eh, och de föreslog väl i princip öppet i den texten att det här är ju orkestrerat av Iran. Och mm. vissa säger att det är eh, på grund av eh, en iranier som dömdes i Sverige. Mm. Och andra kan ju konstatera att de är också goda vänner med Ryssland och säkert vill hindra ett svenskt NATO-inträde. Det, där är, det finns ingen motsatsförhållande i det där. Nej, de är inte ömsesidigt uteslutande. Nej, och jag har pratat nu med, med, med några som äh, gamla kollegor i, som är kvar i, i systemet. Och de säger så här att äh, det är lite grann fiendens fiende. Att, äh, alltså, ja, det ligger i Rysslands intresse. Ja, Ryssland bejakar ju allting som kan förstärka den här utvecklingen. Och där Iran har... Äh, Eh, anser de själva goda skäl att göra det här mot Sverige tillsammans mm. med kungen och Kalkonien det vill säga alltså Erdogan eh, och han, det, det här är ju eh, eh, det är en utveckling och vi har ju sett den här under snart två års tid det här med kampanjen mot socialtjänsten jag har mm. kompisar som är socialtjänstarbetare de har fått mordhot på sig alltså så pass mycket som de har fått överfallslarm Eh, alltså allvarligt och det här är det här förstärker jag har tittat en del så att säga, på trafiken och mycket kommer från Ankara eh, mycket kommer från, från eh, eh, Teheran alltså jättemycket av den här trafiken som den här propagandan eh, och det, det är jättesvårt att stå emot och där tycker jag nog att Myndigheten för psykologiskt försvar, de få gånger de har framträtt så tycker jag att de har gjort ganska bra ifrån sig. Jag tycker de borde vara tydligare men det är ju regeringen som styr hur mycket de får synas överhuvudtaget. Sen så tycker jag att man kan döpa den myndigheten till allt från myndigheten för patologiskt försvar, parapsykologiskt försvar eller ja, psykadeliskt försvar eller något sånt där. Men de är... Uh, och, så att säga, och de, det, det, men jag tycker man bör kunna vara tydligare och säga att det är alltså, det är Iran alltså tittar jag på min trafik mm. uh, för de uh, nu sen jag skrev om det här om dagen tror jag uh, uh, om hur hur uh, uh, de går in i mina trådar de går in nu i alltså, stora konton som är kritiska mot de här staterna går de in och, och, och kapar trådar på Twitter Uh, och, sen, sen, men sen, och det hände några gånger tills jag skrev om det och nu har det upphört va? 
Men jag ser hur de, de är och kapar Twitter på andra ställen. Och man ser också att de använder sig av Google Translate. Och så här. Det är vissa grammatiska fel. Men de försöker uppträda som om de vore svenska men kan spåra dem då till Tehran i alla fall. Så även Tehran och Ankara har trollfabriker? Ungefär oh, som... ja. oh ja, de har trollfabriker. De har trollfabriker. Eh, och här ser vi ju, det här förstärks ju då. Eh, och det är ju så att säga, hur Mikael Yxel då, som är partiledare för partiet Nyans, hur han också uppträder i eh, alltså, officiella turkiska kanaler. Alltså annat ord, Agency, TRT World har han uttryckt sig oerhört kritiskt mot svensk lagstiftning. Vill ändra ordningslagen och yttrandefriheten och framförallt också. Eh, drev ju väldigt hårt det här att man ska liksom utreda socialtjänstens kidnappning av muslimska barn och sådana mm. saker. Han har ju varit väldigt tydlig där med det i turkisk media. Jag läser turkisk media dagligen och det är ganska intressant det som händer där. Kan jag säga. Hur översätter du? Nej, alltså jag läser framförallt. Ja, det, det är Google Translate på, på det, det är ganska bra. Man använder Google Translate från Turkiska till engelska, mm. inte turkiska till svenska. Nej. För svenska är ett för litet språk. Ja. Men sen också mycket engelsk språk i media. Alltså Hyriet, Daily Saba, det är ju engelska. Men det är ganska intressant att se hur Erdogan, hur, hur han förändrar det, alltså, narrativet kring Turkiet nu. Och hur, hur han förbereder Turkiet att gå in i alltså, en alltså autokrati eller mer te- klara teokratiska drag va? för nu ska man ju skriva om författningen mm-hmm. mm. då är det hans stora valmöften okej, okay. och vad innebär det? ja, till att börja med alltså, då måste vi gå tillbaka för vad han säger nu går, så att säga, nu går in det moderna Turkiet går in i sitt andra sekel Turkiet firar nu hundra år sen kan man lätta Turk i år och nu ska vi men nu ska vi Gör om konstitutionen, för det här är ju kuppmakarnas eh, konstitution. Och då går man tillbaka och väntar nu kuppmakarna. Vilka mm. pratar om då? Ja, det är då kuppen 2015-2016 där. Ja. Eh, Gullinisterna. Och, ja. Och eh, som man skyller den här dåliga konstitutionen på. Men då ska man veta att då har han själv skärpt den oerhört mycket då framförallt. Och han har ju då konsoliderat all makt. Han har ju eh, upplöst liksom funktionen statsminister. Så att han har ju ett ministerråd istället. Och han är ju själv både regerings- och statschef. Och eh, min tro är, om vi ser då på en parallell utveckling som är ganska hur han förstärker Uh, mytbildningen till, kring det osmanska riket och det mm. osmanska imperiet och han tar alltså väldigt god hand om ättlingarna till uh, den osmanska dynastin bland annat under syriska inbördeskriget så evakuerade han alla ättlingar från Syrien från Syrien uh, han uh, hör alltid av sig när, alltså de mer ledande uh, mer familjeledande vid dödsfall och sådana saker han har inte varit med på några begravningar än men han har en kontakt och det här ser man också i så att säga, populär-tv så är mycket drama dokumentärer om, om det osmanska riket just nu i turkisk tv många sådana men, det... men bevarar han den familjen för att han vill återinsätta dem nej, nej för nej. han vill själv bli kalif japp Genom att visa sin företrädare i ämbetet respekt. Så hoppas han att även hans efterkommande kommer visa samma respekt. Japp. Yep. Och han är, alltså jag ser, alltså sista demokratiska valet i Turkiet, eller demokratisk, var 2018. Det var det sista. 
För nu är vi ju i Sverige helt överens om att Turkiet visst är en demokrati. Det är, vi, det, jag säger så här, Erdogan kommer sitta på livstid. Punkt. Ja. ja, det är jag övertygad om. Ja, och det är därför han ska göra den här förändringen i, dem, i, i konstitutionen. Han ska skriva en helt ny och han är... Han är bara 40 mandat ifrån i, i, i alltså, turkiska parlamenten från supermajoritet. Så att han kommer alltså inte behöva. Och nu han inleder, det stod igår i turkisk media, alltså nu, när vi spelar in det här nu är den elfte idag. Va? Så igår den tionde stod det i hyrget och i Daily Saab att han inleder då förhandlingar med ett av oppositionspartierna mm-hmm. för, alltså, för att kunna genomföra. Och med de 42 eller 44 mandaterna som man får genom den, den dialogen då har han egen supermajoritet och behöver han inte gå till väljarna. Och det här IYI som det partiet heter det är alltså det, är det enda högerpartiet i vänsteroppositionen. Och varför de är i högeroppositionen det är för att de inledningsvis är kritiska mot Erdogans eh, eh, som person. För det gamla MHP-avhoppare, alltså det är alltså fascister egentligen. Men de är kritiska mot Erdogan. Och kan han locka dem med någonting nu då? Eh, så, så vi, och de har gått med på att inleda förändringen. Så jag säger så här att inom ett år eh, så har eh, Turkiet en ny konstitution. Och då kommer det vara klart för alla och en var att Erdogan sitter på livstid. Tror du han kommer kalla sig kalif? Nej, det kommer han nog inte göra. Möjligtvis sultan. Really? Eh, ja, möjligtvis. Eh, men alltså, Då kan vad... vi snacka återupprättandet av mm. sultanatet. Japp, och, och det här är... Höga porten. Ja, men alltså, vad folk inte vet... Eh, jag tror den boken står där, eh, förresten. Eh, när man läser... Jag, alltså, jag... Eh, jag jobbar ju på det sättet att jag försöker, jag, när jag jobbade i Försvarsmakten, när jag jobbade med underrättelsetjänst så var jag med och tog fram bland annat det som låg till grund för dossier om, om Vladimir Putin. Mm. Eh, alltså, eh, och vi jobbade på ett speciellt sätt då och jag har jobbat på samma sätt nu. När var det här? Eh, det här var mitten på 90-talet ungefär. Så han var inte ens... Han, det var när han dök upp på raden första gången i Sankt Petersburg. Ja, men inte som någon sorts politiker. Utan nej, nej. Utan... Han var fortfarande underrättelsen. Ja, ja precis. Så han, han stod, det var i hans brytningstid då. Innan han gick över det, till... Sen blev han ju borgmästare i, i Sankt Petersburg. Då, sen fångade Hjältsin upp honom. Men det var jäkligt intressant. Då, för att det är, Putin han skiljer sig lite grann från Hjältsin. Normal, alltså, så att säga, urtypen för det. Så han är extremt bildad väldigt kulturellt intresserad mycket poesi, mycket opera vitt vin, hellre vitt vin franska vita viner, går på konstutställningar än att sitta och dricka vodka med Boris Jeltsin va? alltså det är egentligen alltså för att förstå alltså läser alla alltså Putin läser alla de alltså ryska klassikerna och, så här. och det, det ser man i, i Putin så att då vet jag att 2015 så skrev jag och Gudrun Persson var en för sig, Gudrun Persson är alltså FOIs eh, Rysslands expert eh, ungefär samma sak och det var efter Krim invasion, det här bara började alltså, du har ju sagt 2008 mm. eh, ja, ja, men då var det så, så uppenbart att det är liksom Peter Nestores fotspår helt enkelt eh, som Putin är så att jag var inte förvånad när, när han invaderar Ukraina utan det är liksom återupprättande av Peter den stora strategi av buffertstater kring Rodina då. Mm. Men jag gör samma sak nu med jag har djupstuderat här senaste egentligen åtta, ja, nio månaderna 
Erdogan. Jag läser nu mer samma poesi för att förstå hur han tänker. Vad vad är det som rör sig i hans huvud? Och han är alltså utbildad imam också, ska man veta. För han kommer från så fattiga förhållanden så att hans föräldrar hade inte råd att sätta honom i en gymnasieskola så han skulle kunna gå på universitet. Utan han var tvungen att sätta sig i matskolan. Han tror ju ränta en judisk konspiration. Ja, precis va. Och här är det då, läser man hans, läser man då de böcker han läser. Han är extremt intresserad av poesi. Då förstår man vart Turkiet är på väg. Hur så? Islamisering uppifrån. Återupprättande av kalifatet. Vad är det här för poesi? Kasakuric heter han. Han är... Man kan säga så här att... Ja, det är sharia som gäller. Det är alltså persisk poesi. Som handlar just om återupprättande av... Alltså alla de här arabiska och persiska idealen. Och muslimska. Det är starka symbolvärden. Hästar har ju en speciell funktion i arabisk och persisk poesi som ett, nästan till heligt djur. Ja, det är mycket svärtdanser. Det, det, ja, sådana saker. Det, gillar man poesi så är det ju ett vackert språk. Va? Men innehållet är alltså groteskt. Enligt västerländskt sätt att se på det. Och läser man de böcker han har, ser man hur han tar hand om de osmanska dynastins efterlevande. Alltså det, det är alltså riktningen. Och han har också definierat eh, den turkiska intressesfären. Och den korresponderar exakt med när det osmanska imperiet var som störst. Från Libyen i väster. Eh, eh, alltså Bukarest i norr. Sudan i söder och eh, Yemen i öster. Och hela Medelhavet. Och hela Medelhavet. Det är intressesfären. Och Turkiet har ett trupp i Libyen. Mm. Eh, man har eh, rådgivare i, i eh, Sudan. Man utbildar eh, somaliska flygvapnet. Det finns faktiskt flygvapen. Eh, några piloter, men de piloterna eh, utbildas av Turkiet. Finansieras, eh, flygplanen finansieras av Turkiet. Alltså det... Det där är, och nu har han börjat närma sig Egypten också igen. De har ju varit ovänner under en tid. Va? Alltså nu har de börjat närma sig där så nu har de hyfsat vänskapliga förbindelser igen. Och då ska man veta att jag menar, Egypten idag det är allt som Turkiet inte vill vara. Alltså en sekulär militär diktatur. Mm. Så det här är, det, det är otroligt jag är så förvånad över att Eh, svensk media inte rapporterar om det här. För det här pratar jag så om eh, Natos näst största armé mm. eh, som blockerar nu också svensk medlemskap. De håller för, på att förändra sin konstitution så det, till någonting som är mer likt Ryssland och Iran mm. som är Natos naturliga motståndare. Ja, och de har också någon sorts observatörstatus i Shanghai Cooperation Organization som mm. är Kinas svar på NATO. Ja, och, det är, och de köper luftvärn från Ryssland och tror att de ska få köpa liksom amerikanskt detta, alltså flygvapensystem och så här. Så att det, alltså jag, så att jag, jag undrar lite grann, nu låter jag nästan som ett rysstroll när jag säger så här, men om det här är NATO, vad, vad är det för värden som NATO ska försvara? Mm-hmm. Alltså man börjar undra, men vänta nu. Alltså, det är våra nyttrande och jag kan säga så här, det här är en bra kulle för mig att dö på. Eh, 
försvar av yttrandefriheten, den som vi har idag, för den är hotad från flera håll kan jag säga. Eh, vi ser ju nu hur nuvarande regering, du kommer ihåg stoppa grundlagsändringen, eller hur? Jajamän. 2018, mm. ja. Den utredningen har Gunnar Strömmer, justitieministern, nu väckt till liv igen för att begränsa våra informationsrättigheter. Och vad tror du det beror på? Det vet jag inte, men jag säger så här att det är nog delvis ett arv efter Morgan Johansson och att det finns folk på grundlagsenheten som har lurat i Gunnar Strömmer att det här måste vi göra, det här är en EU-anpassning vi, måste, vi har inte förträckt. Han slår mig inte som en så lätt lurad människa. Nej, och han har uttryckt det ganska vakt, men vad ingen har sagt förutom Christer Tillin och jag har sagt att Sverige har så undantag för våra mediegrundlagar. EU, EU kan säga vad de vill. Men i det svenska avtalet med Europeiska unionen så har vi eh, undantag. Det här var en stor grej då, jag kommer ihåg det. Mediegrundlagarna och snuset. Och vad var det för undantag i mediegrundlagarna? Det, 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 alltså EU-rätten ska inte spöa vare sig YGL, T eller TF. Hmm. Våran YGL och våran TF står över EU-direktionen. Det är ett nationellt kompetensområde som man säger i det avtalet. Det var en stor grej när vi förhandlade vårt alltså medlemskap. Och det var, alltså, det var, jag kommer ihåg att det var ett jävla liv. Men jag minns fick... att Ulf Adelsson kom ut och tog en snus. Men jag minns inte att han satte på public service och njöt av på spåret. Nej, det, nej men, men, men alltså det, det var ju alltså... För jag vet att det, det var... Christer Tillin var ju alltså... Han var ju statssekreterare och man var rättschef då. Så att han kan där på sina fem fingrar hur det här gick till. Han var, han var på justitiedepartementet då. Och kan ju vara en bra... Tror du Turkiet kommer släppa in oss i NATO? Alltså, förr eller senare, men frågan är vilket NATO vi har då. Läste du Tobias Billströms brev till OEC? Ja. Vad tycker du om det? Huka och hulka. Ja, det var rätt anmärkningsvärt för att använda kanslisvenska. Jag vet inte varför, men jag har, blivit, jag har läst så många statliga dokument nu, så jag har börjat använda ordet anmärkningsvärt när jag borde säga saker som häpnadsväckande eller upprörande. upprörande. Det var nog det jag brukade tycka att det var innan jag blev alldeles luttrad. Nej, alltså det, det är, när jag läser det så gick topplocket på mig. Sådär. Alltså. Men det var ju också så taktiskt klumpigt. Och, alltså, redan från början så har man haft ett felaktigt anslag på det här. Du har ju också rest en del i Mellanöstern. Ja, det har jag gjort. Mm, du har också gått in i en bazar. Ja, det har mm. jag gjort. Mm. Och jag har förhandlat om priser. Ja. Och det har då mot dig får De det. första fem minuterna, oavsett vad de säger, så säger jag You're killing me! You're killing me! Mm. Ja. Mm. Tror ner priset. Ja, mm. jag, jag har en annan äh, variant på det temat. Mm. Jag går in, han säger vad han ska ha. Och så säger mm. too much. Mm. Och så börjar jag röra mig mot dörren. Ja. Och när jag står en, en, en och en halv meter ut på trottoaren, då, han är, då, har, då har han fått ner det priset som jag kan acceptera att betala för den tjänsten. Eller vad? Ja. Det är också sätt att bara liksom... Och här har ju då vi... Vi har ju gått in i den här förhandlingen och lagt någonstans att det här kan vi acceptera. Vi har aldrig lagt någonting att... Vi har inte höjt våra insatser för att vi vet att han kommer vilja förhandla ner det här och han... Till, och 
så att säga, och till slut så liksom manövrerar sig till en så att okej, okay, nu har han sänkt sina krav så pass mycket som vi kan acceptera det. Va? Utan vi har redan liksom langat fram alla våra kort att det här är det enda vi kan acceptera. Och ja, då sätter han ju press utifrån den nivån, mm. vilket då pressar, pressar oss ner. Det, 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 alltså, det här är ju basarpolitik. Och, det är det här, och sen också det här med, vad, vad gör han? Alltså kungen av Kalkonien då, va? Han går ut i media, han går ut på Twitter med, via proxy sina utrikesministrar och säger det här och det här och det här är det som gäller. Och, och driver opinion så att alla vet vad det är som gäller. Men svenskarna säger nej men vi tror på tyst diplomati. Mm. Och det kommer du aldrig lyckas med. Men du går inte in i en bazar och så säger kan vi gå in bakom, det här är så otrevligt och skrikigt. Vi går in bakom skynket här och förhandlar så ingen ser. Ja, det, 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 alltså ursäkta, alltså, nej det kommer inte funka. Ja, det är förhandlings- han som säljer skalar vill ju också att andra potentiella kunder ska se att det finns någon som är intresserad. Ja, precis va. Och, och, och visa sig manlig, visa sig stor, visa musklerna för alla och en var va. Mm. Och då har jag en liten liksom, glasögonorm som säger, nej men kan inte vi gå in bakom draperiet och viska till varandra istället? Det tror vi är mer på tyst diplomati. Det är inte så det fungerar. Det är inte så det fungerar i världen. Det vill alla som har i alla fall satt i fot där mer än en vecka. Mm. Alltså, och då menar jag inte all inclusive utan kanske åkt runt en hel del. Och styrka respekteras. Svaghet respekteras. Styrka respekteras. Och, och, alltså, st- det är stor mustasch och stor puffra. Det respekteras. Ja. Mm. Svaghet är in- står inte högt i kurs. Nej. Och, 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 och det här brevet. Alltså, Tobias Bilsson inte min utrikesminister. Hårda Sveriges. Ja, det är hårda ord Johan. Ja. Med tanke på vad alternativet var. Det var inte länge sedan vi hade Ann Linde. Ja, hon, är, hon är nog inte mycket bättre här. Men det, alltså, de spelar lite grann i samma division känner jag. Det, det, alltså, det här är Så som han har hanterat dialogen och genom att inte visa musklerna och inte visa styrka. Vi har hur mycket styrkor som helst som vi kan visa. Va? Eh, och, och jag är så otroligt förvånad över att man inte har kastat in det, det kortet som vi ändå liksom nu, nu är ett land som, som verkligen vill förnedra Sverige, det är Pakistan. Mm. De har vi faktiskt eh, exporterat RI som heter Global Line. Det här Erikssons flygbuna alltså Fattigmans AWACS mm. har vi exporterat till Pakistan. Alltså övervakningsutrustning, ja. signalspaning. Signalspaning och jaktslutsledning, attackledning kan det användas till. Det är otroligt bra system och det är ju faktiskt, eh, AWACS har ju exportförbud. Du får inte lämna alltså, USA. Men då eh, 2006, eller då under Göran Persson, så lättade, eh, eller då möjliggjorde eh, jänkarna för Ericsson att eh, utveckla RI. Och eh, det här är ju ett sätt för eh, USAs president att kringgå kongressen. Att exportera system som är 95% av ett AVAX. Ni får göra affärer med Sverige istället. Ja. Jag ser till så att ni får göra affärer med dem. Mm. Det, det är så man gör. Ja, det är så man gör. Och jag är så otroligt liksom, förvånad över att inte... Liksom, för det är någonting som eh, Turkiet, eh, som jag säger, de behöver en flygbur, en svitsledning helt enkelt. Alltså för, med, med sina regionala eh, maktanspråk så, så kommer man behöva det systemet. Varför inte liksom, så att säga, men vi kan hjälpa er med... Men alltså, det var ju ett av deras krav att vi skulle ja, kunna exportera. Exportera, all... ja. 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 Men, men det ändå krävs en liten liksom, go från USA. Och vi, ska, och vi har ju exporterat till, till Pakistan bland annat. Till Saudiarabien också. Och det med jänkarna säger, de 
peta lite på så att nu får du göra en alltså, eh, alltså. Men då är det väl där skon klämmer. Mm. Det är väl därför man skriver ett sånt här brev till OEC. Därför att man vet att man har massa kunder i mm. den. Men alltså den formuleringen. Alltså. Och, alltså det. Usch. Alltså, och du jag... menar att man skulle sätta hårt mot hårt. Ni kan ja. komma med er kravlista men vi kan också sluta bidra med, med eh, nya delar och uppdateringar av ert flygledningssystem. Ja, det, jag, jag sätter hårt mot hårt. För det som du säger, alltså de respekterar styrka. De respekterar inte underkastelse. Det finns ingenting så osexigt tycker jag som en kvinna som, som liksom bara viker sig liksom för alla krav. Alltså det, 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 eller alltså, är det någon som, alltså, debattör som inte ger tungmotstånd liksom, och som bara sitter och håller med? Det finns ingenting som är så här osexigt. Alltså, de föraktar oss med all rätt, tycker jag. Du skriver inte ett sånt brev. Inte om du blir mött med respekt. Och det var ju också det här. Alltså det är lite samma andas barn nu när... när, när här den 3 augusti så hade Jakob Forsell som då är socialminister ansvarig för religiösa samfunden. Mm. Och Tobias Bindström tog emot i Rosenbad i någon av salongerna där. Det syns på bilderna. Det är inte sagerska men, men det är väl salongerna tog emot alla religiösa samfund. Mm. Och hade förtroliga och varma och innerliga samtal om mänskliga rättigheter i Sverige. Okej. Okay. Du lät ju väldigt fint och alltihopa. Men vilka hade man de här varma samtalen med? Jo, en kille från Göteborgs moské. Göteborgs moské uppmanar sina manliga förhandlingsmedlemmar till att misshandla sina fruar. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bara om de vägrar sex minuter. Bara om de vägrar sex minuter. Fruarna får inte lämna hemmet obevakade. Det är vad man säger. Vad då? Varma samtal om. Varma innerliga samtal mm. om mänskliga rättigheter. Och de gör det Och veckan här. efter så har man Pride. Ja, alltså. Sorry. I princip i samma lokaler. Ja, mm. ett stenkast bort. Ja, och Pride kan vi också prata om. Ja, vi kommer till det. Men först tänkte jag fråga dig om Ryssland och Ukraina. Med tanke på att vi just har diskuterat Sveriges kapacitet för signalspaning. Mm. Jag intervjuade ju Magnus Norell och han... För vi började ju redan... Jag intervjuade honom redan en vecka efter att Ryssland gick in i Ukraina för ett och ett halvt år sedan. Nu. Mm. Och då... Det var ju, de flesta trodde väl att Ryssland skulle vinna en promenadseger inklusive mm. Ryssland och sen så satte de alla sina pansarfordon i en lång kolonn 
mm. på väg mot Kiev. Vilket visade sig vara ett ödesdigert misstag. Mm. Utöver då att armén mm. i sig verkar vara mycket, mycket sämre mm. än vad alla hade trott, mm. inklusive de själva. Mm. Men då sa jag att men blir det utnötningskrig då vinner Ryssland. Och jag vågar nog påstå att det här är nu ett utnötningskrig. Mm. Och Magnus hävdar ju att ja, då måste vi ge Ukraina flygvapen. För sent. Exakt. Det här är ett utnötningskrig. Mm. Och då kan det... Ryssland slänga in hur mycket män som helst under hur många år som helst. För mm. de har mm. väldigt mycket kanonmat. Och, ja, och det börjar Alltså det knorras i Tyskland, det börjar knorras i Frankrike. Eh, ÖB, Svenska ÖB har ju börjat varna för ammunitionstillgång och sådana saker för våran beredskap. Alltså, alltså, det kommer bli ett, någon form av Stalingrad. Och det bästa man kan hoppas på det är det att det blir en nordkoreansk lösning. Med en demilitariserad zon. Och alltså permanent. Liksom, alltså, det, det, det är inte... Det är inte vapenvila men det är inte öppna strider utan det är... Ett kallt krig. Ett tänkt. kallt krig. Det, mm. det är det bästa vi kan hoppas på. Tror jag. Mm. Men där hade väl Sverige kunnat bidra. Ja. Vi har ju tydligen system för just flygledning. Ja. Och det kan väl användas även mot flygledning. Ja, ja. Alla system som kan... Det, det har ju dubbla funktioner. Nej, jag, 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 jag ser jäkligt mörkt på det här faktiskt. Alltså när det gäller Ukraina. Uh, och här är det ju ja, vi får se, jag vågar, inte, jag vågar inte säga någon form av outcome men jag tror ändå tyvärr att... för NATO har ju satsat alla sina chip i Ukraina mm. Mm. så förlorar de Ukraina eller inte vinner då går vi dessutom i ett försvagat NATO mm. om vi kommer med mm. om vi kommer med mm. och i och för sig, ja uh, Ryssland är uh, uh, också försvagat men Ryssarna har visat historiskt och där läste jag, jag tror det var Gudrun eller om det var någon internationell tankesmedel att de sa att, att Ryssland kan, om det blir ett vapenstillestånd på något, då kommer de ha återtagit sin kapacitet om fem år. De kan ställa om hela sin industri. Det är liksom en industri som, som är anpassad för att sätta alltså lite Albert Speer. Mm. Det är totalen krig. Ja, total krig. De, de, de kan, eh, och det finns inte. Alltså, man säger Putin, ja, ja men Putin är liksom, han har börjat spela ut sin roll. Men den som kommer efter Putin, det kommer inte bli någon ny Gorbachev. Det kommer inte bli någon, någon ny Boris Jeltsin. Boris Jeltsin var ju den som var mer demokrat av de där två. Det kommer ju liksom inte in en västtillvänd eh, ledare. Utan det kommer någonting som kan visa sig vara avsvärt mycket värre. När Putins dag tid är slut. Ja, jag trodde faktiskt Prigozhin skulle gå hela vägen. Ja men någonting. Någonting. Det vet man inte. Mm. Ja, jag var lite grann åt det där. Att, men det här gick så lätt. Eh, och sen så bara stannan. Och. Alltså jag utesluter inte. Eh, att det här kan ha varit. Någon för Prigozhin. Han lever ju fortfarande. Ja, så vitt vi vet. Så vitt jag. Eh, och stökar till det i Belarus nu. Mm. Eller då i Vitryssland. Och han är... Eh, alltså... Hur mycket av det här... För det, kommer, det läcker väldigt lite från, från Kreml, va? Det här kan mycket väl vara isensatt av... Alltså, till del isensatt av Kreml. Tror du det? det? Det har varit en del utrensningar bland generaler. Ja, det har det varit. Och det Eller var ju jag... de generalerna som sa yes, go for it. Ja. De är borta Putin. nu. De är borta nu. 
Så Putin har lyckats konsolidera sin makt redan. Jag tror att han har, alltså, kanske inte Putin själv, men, men, men klustret. Alltså det maktklustret. Det, 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 de har konsoliderat. För att, jag menar, det, och det läcker väldigt lite ut från, från Kremlin. Alltså, det läckte mer under, under Stalins tid och Khrushchevs tid. Nu läcker det fan ingenting. Alltså det, det, så att jag, jag vet inte vad som händer. Men mina ögon är inte riktigt där just nu. Utan de är mer på Turkiet faktiskt. För det har en större omedelbar. Turkiet och Iran. Det har en större omedelbar påverkan på. Så där är jag så jätteförvånad över att övrig media inte bevakar de här konstitutionella förändringarna som kommer ske i Turkiet. För det kommer påverka jättemycket. Och där är ju Erdogan. Han har ju också... Det, 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 han är ju alltså... Master of the game. Man kan inte säga något annat. För han har ju nu börjat, eh, trots allt som sker, så har han alltså lyckats öka eh, eller förbättra eh, villkoren för turkisk export till EU. Ja, och fått oss att lova att vi ska verka för deras eh, medlemskap. Mm. Mm. Och samtidigt så, så, så eh, fjärmar han sig eh, Europa-deklaration om mänskliga rättigheter och allt mer. Turkiet är ett av världens farligaste länder för en journalist att verka i. Jag åker inte till Turkiet längre. Tyvärr, för Istanbul är en fantastisk stad. Och det är en fantastisk kultur. Mm. Men så... du har också gjort, uh, gjort Erdogan mot en Pride-flagga bakgrund med ja. smink. Ja. Och sålt dem. Ja, jag har sålt dem. Jag har ja. sålt några stycken. Ja. Eh, så faktiskt. då är det ju inte så konstigt kanske att han... Ja, nej, och det, det, då ska man veta det att Koranskänning i Turkiet ger enligt då deras penal code mellan, fängelse mellan ett halvår och ett år. Skändningsmedelse förelämpning av presidenten ger minimistraff ett år i turkisk fängelse, maxstraff fyra år. Men är det så att den förolämpningen får offentlighet mm. som min, mitt grafiska blad då, då, då ökar strafflängden med en femtedel. Mm, han är inte känd för att, för att ha ett stort sinne för humor. Eh, nej. Och vara hårdhudad. Lustigt nog. Ja, nej men, men så att, det, så att jag, jag riskerar, vad är det? Eh, fyra och ett halvt år i turkisk fängelse om jag skulle landa i Turkiet nu. Straffar du ut dig själv, Johan? Eh, ja, men det är också... Den här, jag, jag gör det medveten om riskerna, det gör jag. Ja, och det är den kuller du vill du på i yttrandefrihet, så... No, nej, men alltså det här är en kulle, det här är min kulle. Och försvara. Eller allas vår kulle som jag vill vara med och försvara. Så du har gjort ett grafiskt blad med Erdogan. Mm. Med en Pride-flagga som bakgrund. Mm. Det ser ut som Europa slåss under Pride-flaggan i Ukraina. Jag vet inte varför. Jag har bara fått för mig att det är den flaggan vi slåss under och inte trikoloren. Ehm, och ehm, så bjöd ju då ehm, Ulf Kristersson in Pride till Sagerska. Det var mm. väl Sagerska? Mm. mm. Ja, du och jag var inte inbjudna. Nej, nej, nej. Men det är ju så att så fort en subkultur blir accepterad av makten så blir den ju lite tråkig. Ja, och jag kan säga så här. Jag var ju på Pride-invigningen då. För, ja, med mammas bortgång och alltihopa så jag var där från alla VIP-gäst. Och alltså, spontant om Pride. Ett, jag känner inte igen mig i Björn Söders beskrivning av Pride. Förutom om man inte då går på till det som kallas för Kinky Corner. Eh, Kinky Corner är en separerad del från övriga Pride. Eh, alltså Pride Park. Där det är åldersgräns på att komma in. Och jag vet inte om det var där Björn Söder hängde. Eller om det var eh, liksom 
i Pride Park. Men å andra sidan så, så måste jag säga att två riktigt negativa grejer om, om årets Pride-festival. Och det är dels årets Pride-flagga. I fjol så hade man ju då Davidstjärnan mm. i centrum. Jag tyckte jag var liksom, och reflekterade inte mer med det. Men i år så hade man en triangel införd med massa olika färger. Mm. Bland annat brunt och svart. Ja. Det vill säga alla som känner sig rasifierade. Ja. Det är, nu, det är nu en sexuell preferens ja, att känna sig rasifierad. Ja, och det här blir ju då... Alltså, när Pride utvecklas till att bli mer och mer detaljerad i sin inkludering då blir man också mer och mer exkluderande. Jo, men det var väl det som vissa Sverigedemokrater i alla fall försökte försvara Björn Söders tweet med. Jag menar, det har ändå gått en dokumentär på SVT som heter SD-bögar som handlar om ja. homosexuella inom mm. SD. Mm. Och SD har ju alltid exkluderats ur Pride. Mm. Ja. Så är det ju. Ja, jo, och så är det va. Men, men här, här börjar man ta in en massa andra begrepp. Och sen är det här talet då, eh, som det här eh, transduon då, Uh, Tjorven och Lillan höll uh, den här transpar eller transduro duo som turnerar runt i peruker och krinoliner och allt möjligt och det får de gärna göra men i det där talet i slutet så sa de att det är alla vårt ansvar att reagera på den rasism som koranbränningar innebär mm. i inledningstal ja uh, uh, mm. i linjetalet då till, till, i slutet på det talet så där. Och då var det så här, men herregud, Pride, ni har inte förstått någonting, verkligen. Eller i alla fall inte det här paret. Och inte Pride-organisation eh, för det här talet, det, det är liksom, det är ju sånt där tal som är, det förankras ju liksom i, i ledningen. Va? Det är mm. inte någonting, för det, är, det sänds ju liksom till ja, Sveriges ja, många hundratusen bögar och flator och alltihopa där va. Och då, är, då ska vi veta liksom att, vad fan... Koranen i det här fallet, det är inte bara en religiös skrift utan det är en lagbok mm. som används för förföljelse av inte bara andra minoriteter i allmänhet utan homosexuella i synnerhet. Mm. Och alltså, Pakistan, det är tillämpas dödsstraff för homosexualitet. Det är åtta länder i världen och alla ingår i de här OEC-länderna. Ja tillämpar dödsstraff för homosexualitet. Frivillig homosexualitet. Och sen finns det också fördjupad homosexualitet tror jag, i någon lagstiftning. Vad det innebär det vet jag inte. Jag vill inte veta heller. Men, 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 alltså... men det minns vad jag berättade för i bilen igår om Iran. Ja. Ja. Näst flest könsbiten ja. i världen ja. efter Thailand. För de har ingen homosexualitet så de Exakt. ändrar kön ja. på de som visar dem tendensen. Och på det sättet blir det ju faktiskt logiskt att två transer säger att vi måste försvara Koranen. Därför mm. att då blir det ju färre bögar och lesbiska ja, ja, och fler ja, men det människor har, ja, som ja, är ja, trans. Men, ja, och där har, det har du ju rätt det va? Uh, nej, så att jag reagerar oerhört negativt på det här talet. Och lika mycket, likväl om den här flaggan. Men mest det här talet. För då har man inte förstått någonting av liksom det här med alltså kasta bögar ut för, alltså, som IS på med hustak och sådana här saker. Och där homosexualitet straffas alltså hårdare en eh, kränkning av religion i de här länderna. Det, och, och de, alltså de här länderna, de ser ju Sverige som ett land av bögar och flator också. Det är därför de hatar oss så mycket. Eh, sen kan man ju säga så här att det, 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 det stämmer. Det är värre än så. Det var någon av de här iranstödda miliserna som gick ut och sa att alla svenskar ska nu räknas som israeliska judar. Ja. 
Så. Och bögar och flator också. Ja, ja, visst, så att, mm. men, det, det är case close. Liksom. Mm. Jag menar, det, vi har ingenting här. Plan. Nej, men jag... jag, jag alltså, och det talar jag kommer att skriva om det efter det här samtalet. För det var bra att du tog upp det här. Men, alltså, just den passagen, den fick mig bara som en herregud. De där är alltså pride. Antingen gräver de sin egen grav. Eller också bidrar man nu till att gräva den svenska yttrandefrihetens grav. Och därmed min grav och att sådana som du och jag vi kommer hamna i galgen. Alltså det är det jag känner när jag började. Och alltså, alltså mitt engagemang för det här, jag, menar, jag, var ju, alltså, jag kommer fortfarande ihåg när mamma upphävde det här regelverket då 1979 som, som sjukdomsklassificerade homosexualitet. Va? Jag har ju varit med, vi har diskuterat varje liksom, påhopp hon har haft eh, genom åren. Va? Det är ju väldigt märkligt, jag vet inte, men det var väl SD som försökte ha sin egen Pride på Järvafältet en mm. gång i tiden. Kommer ja, du ihåg det? Jan Sjönsson, ja. Ja, mm. han ringde och bjöd in mig. Jag tackade nej såklart, jag går inte på någon parad för som du ser jag klädd helt i svart. Mm. Och eh, människor som klär sig helt i svart brukar inte gå på parad. Du har gått på en egen parad före <laughs> ja. första majtåget. Jo, det har, det har jag bild på. Ja, okay, men det, det är din egen parad. Ja, det är min e- helt egen parad. Eh, jag försökte vara med sossarna men de ville inte riktigt kännas vid mig. Mm. Men, men eh, så, så det är ju... Eh, så det finns, alltså, och de här Pride-paraderna som de försökte ha på Järvafältet, det försökte de ju ha för att det finns ju någon sorts moralpolis även där ute. Homosexualitet är inte mm. lika accepterat i våra utsatta områden som det är i övriga samhället. Nej, det är verkligen inte. Och det tycker man ju att de här två transerna kanske borde ha fattat vid det här laget. Men det gjorde de inte. Nej. Det gjorde de inte. Utan då är det ju då, och det är så, eh, bara några dagar efter Pride-paradens slut, då, eller Pride-paraden då, så var det då i Köpenhamn en eh, iransk konstnär, kvinnlig konstnär, mm. som, som rev sönder en koranet rivjärn. Mm. Och varför utanför deras ambassad. Utanför deras ambassad. Och då är det ju alltså så, det, alltså det här med och vad hon ville belysa, det är liksom alltså religionen förtrycker oss. Mm. Mm. Alltså i religionens namn, va? Och därför, hon var väldigt tydlig med sin performance, mm. eh, liksom en video och jag har tittat på den och hörde, läst hennes eh, statement då. Det finns ingen skugga på det här, alltså det, tycker jag. Det fick ingen uppmärksamhet alls. Nej. Otroligt. Ja, det var alltså, otroligt. Alltså Tyst. anmärkningsvärt och kan jag säga som finansiär av, av public service som ska då vara en del i våra psykologiska eh, försvarslinjer. Mm, det är det vi har. Det, det, har ja, det, det vi har public service till bara. Inte ett ljud. Inte ett ljud. Däremot desto mer om Rickard Jomsons tweet. Mm. Som var ungefär samtida va. Uh, och Rickard Jomsson la ut också det Youtube-klippet med, 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 med när han står och river sönder den här eh, koranen alltså, och, och men ingenting. Det här är ju liksom, det här är också den danska försvarslinjen i det här fallet som den här iranskfödda konstnären ställer sig upp och försvarar. Det är ju våran försvarslinje också. Men vi nämner det inte. Otroligt, alltså anmärkningsvärt gränsande till stötande. Säger mm. Eller det är, i min värld är det stötande. Jag blev kränkt. Men den transrörelse som finns i väst just nu Mm. Jag skulle nog säga att den är ju emot yttrandefrihet. Mm. Ja, den är emot yttrandefrihet därför att de kräver mm. att man ska kalla dem efter de pronomen de vill. 
Och det är ju ett ingrepp i andra människors yttrandefrihet. Alltså om jag vill säga till dig till exempel, nej men jag tycker inte att du är en kvinna även om du känner dig som en kvinna. Utan jag tycker att du är en man som känner dig som en kvinna. Mm. Mm. Eh, då är ju det ett hatbrott. Mm. Eftersom jag vägrar erkänna deras existens. Alltså hela den här, alltså det blir seri- så, så vill man få igenom deras idé, då har man ju effektivt förbjudit yttrandefriheten också, vilket är vad islamisterna också vill. Ja, precis. Och där går de hand i hand. Och det, det är därför hela den här, hela den här woke-rörelsen och att vi ska då kalla alla för hem. Mm. Och, och den enda jag kallar för hem, det är vår utrikesminister, han kan kalla för hem. Eh, faktiskt eh, finns fog för det anser jag eh, men alltså vad som händer med det här jag hade ett samtal med, med Camilla Wagner som är ordförande för Fredrika Bremerförbundet och våran förra eh, kulturminister Jeanette Gustafsdotter mm. om feminism mm. eh, och jag har ju nu en, en alltså nu är juninumret på Härta så skriver en krönika om frihet, frihetsfrågor och jag vill mena att hela den här transhen-rörelsen, alltså egentligen hela Q-et i, i t och q i HBTQ, är bäddar för alltså, ganska allvarlig samhällsutveckling när vi förnekar våra biologiska kön. Mm. Eh, och, så här, och, jag, och bara för att exemplifiera det här. Jag satt i fem år på ett regeringsuppdrag eh, i etiska prövningsnämnden vid Karolinska institutet. Eh, samma nämnd som tidigare hade då hanterat den här Macchiarini-skandalen man bytte ut väldigt mycket för men då kom jag in och efter två år i nämnden så satt jag med att börja räkna lite grann på vad, vad, vad är det här, vad är vi forskar på vad är svensk forskning alltså medicinsk forskning går ut på 80-85% av alla forskningsprojekt om det var kirurgi eller om det var medicin, var forskning på männen Mansgruppen. Mm. Eh, och det här bygger ju då på att då, då blir mannen normen. Alltså resultaten bildar ju normen för svensk sjukdom. Och, och det visar också sen eh, att kvinnor får sämre vård än män. Och det här är, det här är, alltså, det här är en frihetsfråga. Alltså, ja. alltså, det, vi måste få alltså, likhet inför. För då, då kan alla människor få det vård så att vi kan utveckla våra friheter. Samma sak händer i, i, i hbtq-världen. Va? Alltså, Idag har vi riksbögarna Mark Levengood och mm. Mattias Gardell. Det är de... Jonas Gardell. Ja, Jonas men, Gardell. Men... Mattias, han är, det är brorsan och han, han är forskare. Men, men, men jag förstår att ja, de blandar ja, ihop. Ja, det är bara alltså, familjen Gardell. Ja, men eh, det, det är ju då, det är de som syns. Ta, och tittar man på HBTQ-rörelsen så är det de som syns, det är huvudsakligen män. Ja, så är det. Ja, det är så här, ja. Och tar vi bort alla könsmarkörer för den här rörelsen. Mm. Vad är det då som blir mannen? Ja, det är, in, det, är, det är bögarna. Alltså, de utrikesfödda flatorna som har flytt hederskultur, de syns inte. De som påstår sig ha blivit utslitna ur en taxi under Pride ja. och kallade för haram. Läste du det? Ja, jag läste den. <håll> men alltså, det, det här är ju då... Vad hon, vet du? Nej, jag kommer inte ihåg. Men, men, jag vet inte ens vad hon har gjort för film. Jag läste bara artikeln. Nej, jag... jag du, du, Nej, jag, 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 jag läste bara artikeln. Jag hade inte hört talas om henne. Men, men eh, alltså, det, det, vad som händer med det här. Alltså man håller på att gräva sin egen grav. 
Ja, och, och där har du ju typexemplet. Hon ja. blir kallad haram. Linjetalet på Pride ja. är försvara Koranen. Ja, och, och det var ju som jag sa att när man tar, om vi, nu låter jag för dina lyssnare och mina lyssnare, nu låter det här konstigt, men kan vi inte liksom försvara kvinnans rätt att vara kvinna och istället bli någon form av könlös då, 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 då tappar vi hälften av våra demokrati. Då blir det precis som islamistiska stater. För det är mannen som är normen. Och kan vi inte försvara det här? Alltså de landvägningar som vi faktiskt gjort sen, sen kvinnliga rösträtt. För de håller, på, alltså de håller på att angripas från woke-rörelsen och från islamister och allt mer för att man vill ta bort. Och då blir det mannen som blir normen. Då blir vi av med hälften av vår demokrati. Man tror Lars Trädgård, och i just det här fallet så tror jag honom faktiskt, så har ju Sverige en lång kulturell jämställdhet. Alltså sen mm. långt innan vi blev demokrati som är mm. i princip världsunik mm. i hur man ser på kvinnans ställning. Mm. Ja, det, det är de här, vad heter de, Birgals? Ja, precis. Uh, ja, kvinnofrislagarna. Mm. Ja, mm. ja den, den är unik. Den, ja. den är unik. Men jag känner att det är de principerna som vi nu, alltså, och de är ju attackerade från en rad med olika håll. Ja. Och det sitter jag med, med, liksom, med min bakgrund och min, min utstånd och min attityder till saker och ting. Men jag trodde aldrig jag skulle behöva göra det här. Och så säger det här. Att det här är hotat och då hotas hälften av vår demokrati och vårt demokratiska kapital. Och hotas hälften av vårt demokratiska kapital då är också hälften av vårt intellektuella kapital eh, hotat. Och det är, precis, det, det är precis det som sen då hände i Egypten när man stängde alla skolor för kvinnor. De tappade momentet. Mm. Hela nationen från att ha varit en regional stormakt. Låste in kvinnor i hemmen och utifrån lärosätena. Alltså arabvärlden har ju 50% analfabetism och det är ju mm. kvinnor. Det är kvinnor, ja. Mm. De får inte lära sig Nej. läsa och skriva. Nej, och, 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 alltså det är att, att, och att då Pride håller på på det här sättet då man kan säga så här att jag menar, eh, alla folkrörelser förutom möjligtvis idrottsrörelsen är ju politiska till sin natur. Mm. Så jag tycker det är fel att säga att ja, men Pride har, det är så politiskt. Ja, jo men de har ju det här med, med, med inkludering. Men vad jag säger, Pride har blivit för identitetspolitiskt och för eh, partipolitiskt. Man har lämnat kärnfrågan och genom att lämna kärnfrågan. Man har lämnat kärnfrågan för man vann kärnfrågan. Ja, Precis, och då måste de uppfinna sig själva en gång till och då blir det något helt annat. Va? Och, och, och som sagt, att det, det, det är, ja, du, du beskrev ju det i ditt skämt. Vad som händer när man lämnar kärnfrågan ja. egentligen. Ja, nej, jag försökte i alla fall skämta om det. Att eh, jag gick på den här galna, regimtrogna festivalen. Mm. Och att jag inte syftar på den eritreanska utan på Pride. Mm. Men det är ju verkligen så. Jag menar, bussarna flaggar ju för Pride. Och, och då är ju... Mm. Då är det här en del av staten. Mm. 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 Helt plötsligt. Ja. Nej, men alltså, man vann kärnfrågan. Och det är precis som socialdemokratin. Du vann folkhemmet. Ja. Vad ska vi göra nu? Eller feminismen. De ja, vann feminismen. ju rösträtten. De vann rösträtten. Ja, vad ska vad de ska göra, göra nu? nu? Och det är samma sak. Och det innebär att de håller på att förlora. Alltså, nu håller vi... Vi har ju pratat rätt mycket då om det här med folkhemmet. Och där vi håller på att förlora det. Alltså det finns inget, det här med utjämnade klyftor och alla ska bo i en skokartong i Bromma, Villastad och det ena med det, egna hemstanken och alltihopa. Vi håller på att förlora det, eller vi har förlorat de landvinningarna. För sen, vad ska vi göra nu? Ja, tydligen var det ingen som tänkte på att vi ska försvara det här. Nej, 
förvalta. Eller förvalta. Och vidareutveckla. Ja, vidareutveckla. Utan helt plötsligt hoppar man till nästa tuva. Och då är det här talet om då Tjolven och Lillanhöl. Alltså det, det, alltså det gav mig kalla kårar när jag stod där. Verkligen på riktigt. Och jag kommer skriva om det för att just den passagen är... Jag har den inte i huvudet men det var bara... Vad i helvete är de stod Den finns väl tryckt någonstans? Ja, den finns på nätet. Jag är i QX har jag tryckt den mm. utan transkribering. Alltså jag tycker inte det är speciellt bra tal heller som helhet. Men, och den här, de här meningarna ligger i slutet. Så eh, från en konstig värld till konstig konst. Lars Wilks haft utställning eh, mm. i Blåhallen på Stumt. Mm. Men rondellhunden ställdes inte ut. Mm. Du och jag har inte åkt dit. Nej. Nej. Dels, alltså jag tyckte det var dels av logistiska skäl. Faktiskt för den här sommaren inte liknat någonting. Och då kände jag att jag kan inte lägga ett och ett halvt dygn på att åka till en utställning. Där jag har sett allt. Jag har allt och mer till hemma. På olika sätt, eller inte, inte naturligtvis kopia på varenda tavla eller varenda grafisk blad. Men eh, genom att inte ställa ut rondellhunden så då klipper du bort ungefär 70% av Lars Wilk. Så, för att det var det som gjorde hon, honom världsberömd. Det var inte Nimis som Nej. gjorde honom världsberömd, det var rondellhunden. Eh, Nimis gjorde honom möjligtvis rikskänd, men inte eh, världsberömd. Och den symbolik som man ställer inte ut det för man vågar helt enkelt inte. Nej, man får inte polisskydd. Nej, man får inte polisskydd. Trots att man betalar skatt. Mm. Utan det är utställda. Och då existerar ju redan en form av censur i samhället. Med en bugning mot den muslimska världen. Ja, och det här är ju alltså, och det här visar ju då någonstans. Jag menar, Elisabeth Olsson, tidigare Elisabeth Olsson-Wallin. Som som gjorde Ekehomo. Mm. I 2021 så ställde hon ut en fotoutställning med, och det var en, där ett fotografi på bland annat Lars Wilks. Och den blev ju stormad av ilskna eh, islamister. Hon var tvungen att stänga den. Hon var tvungen att stänga den. Hon fick inte heller någon skydd. Nej, och då är det ju märkligt att vi betalar så hög skatten. Mm, mm. eh, för de som är på den här på DN så är det en väldigt bra artikel, en intervju med henne när hon kommenterar det här eh, med... med förändringarna i ordningslagen för att hon säger att en förändring där det är att komma åt min frihet som konstnär bakvägen och eh, den är redan påverkad och då berättar hon om just den här utställningen så att hon har sagt att jag har varit tvungen att ändra i mina konstnärliga uttryck och jag gör inte allt det som jag annars skulle vilja göra för jag vågar inte, jag får inte det skyddet Nej och jag har ju sett en hel del av hennes verk och de är väldigt, väldigt provokativa. Och jag skulle önska att eh, hon kunde ställa ut dem. De är, menar, alla kommer bli arga på henne. Och det är ju precis det som konst, alltså konst ska ju väcka någonting. Alltså det är politik i konsten och konsten i politiken. Liksom. Det är det. Och för mig handlar ju liksom vänskapen med Lars och, och vårt samarbete, det handlar ju liksom om just att slå ner några pålar till för att försvara just nu rätten till fritt ord. Rätten ja. till fria uttryckssätt. Men ställer hon ut nu då måste hon leva med polisövervakning resten av sitt liv. Och det vet ja, vi ju hur det brukar sluta det, i alla fall. Ja, det slutar med, 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 med tvärs över. Det måste väl ändå kallas ett misslyckande. Det är ett misslyckande. Det är totalt katastrof. Det, 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 det är som att spotta och pissa på vår konstitution. Mm. Jag tycker det. Alltså det här är återigen det här är vår gemensamma kulle 
Och jag tycker det är en bra kulle att förhålla. Kul att du alltid kallar det för konstitution, vår grundlag. Ja, det är ju en konstitution. Är det? Vi har ja. ingen förvaltningsdomstol. Ja, okej. Okay. Ja, skitsamma. <laughs> nej, nej det, men det är ju det, det är liksom för att dra... Varför jag säger konstitution, det är ju för att dra parallellen till, till äh, Frankrike. Och där har ju Macron... Alltså han har ju satt ner Polarna rejält. Ja, de har offrat många människoliv. Mm-hmm. Men de har sin yttrandefrihet kvar. De har sina uh, värderingar. De har sina principer. Han står fast. Ja, de har ett uns av nationell stolthet kvar. Ja, inte nej, mycket. För inte han sålde mycket. ut oss till Kina utan ja. några större svårigheter. Ja, men men, men här, här står han fast. Det finns en otroligt bra fotografi på när han lägger eh, hederslegionen på Samuel Partys kista. Det är en otroligt stark bild när han ger den här gymnasieläraren eh, som blev då halshuggen av en islamist. Eh, Hederslegionen på stumt då, på begravningen. Jag tog alltså, upp med det här med Lars Wilks för du äger ju väldigt många Lars Wilks. Mm. Du äger oerhört många Lars Wilks. Du mm. har en Lars Wilks av dig själv. Ja. ja. Du har en Lars Wilks av David och Goliath. Ja. Mm. Som du även gav mig i bröllopspresent. Ett ja. tryck, ett grafiskt blad av. Ja. Mm. Det är din favorit. Ja, och jag tar upp det därför att jag vet att du har försökt lämna in den till försäljning. Mm. Mm. Var då? Bukowskis. Vad trevligt. Hur gick det? Vad fick du för pris? <laughs> Varför gjorde du det? Vill du bli av med det? Nej, det är en del i min konstnärliga installation. Jaha. För att Lars Wilks försökte göra det, alltså de här fyra trycken, de är ju då en serie på fyra. Och det är alltså olika klassiska motiv, där han har då ersatt eller klippt in rondellhunden i olika roller. Och David och Goliath är den, tycker jag, det är den mest dramatiska, där David går, står då med rondellhundens huvud i håret, håller mm. i turbanen då efter att ha huggit av och, med andra ord, Mohammeds huvud. Ja, Mohammed, ja, profeten Ems huvud om vi ska mm. då eh, vara Lars Wilks trogen hela hans. Eller så, så. Och det här var de, de här eh, verken som vi har då, eh, där du har grafiskt blad. Och eh, det var de som ställdes ut, de visades för offentligheten sista gången vid mordförsöket och terrorattentatet 2015 i Köpenhamn. Mm. Och eh, sen dess så, så har de inte ställts ut. Då. De har bara legat där i åtta år nu då. Och med, då hade man, alltså Lars Wilks hade då veckorna innan varit förbi både sta, Stockholms stadsaktion och eh, Bukowskis och försökt lämna in eh, Rondellens verk på Bukowskis. Och han fick samma reaktion från bägge. Först, åh oh, wow, Rondellön, Wilks, bra, den tar vi in. Mm. Och sen så, eh, efter två veckor så, nu vill det ta ut för 2000, då ringer de tillbaka, ah, men vi vågar inte. Personalens säkerhet, kundernas säkerhet, andra verks säkerhet och sånt där. Vi vågar inte, vi, vi kan inte ta emot den här. Hä? Och sen så, eh, ja, så, så hände terrorattentatet i, i Köpenhamn och man låste, polisen i Malmö låste in Lars och gick sin lägenhet och lätt it liksom. Och sen dog han då. Men då tänkte jag, då ska jag göra samma sak och se vad händer nu när han är död. Så att jag och, och Anna Gullberg från Expressen, vi kommer in eh, på Bukowskis. Och eh, ja, med en fotograf med oss. Och sitter någon eh, kvinnlig liksom, mottagare här och säger jag vill lämna in den här till försäljning. Ja, ja men vad är det här? Och, och, det är rondellhund av Lars Wilks. Original här och äktighetsintyg här i provinensen. Här är liksom 
fotodokumentation från hela processen, alltså hans skapande process och alltihopa. Det är oerhört väl dokumenterad. Och hon sa, du jag måste liksom kalla på någon expert. Så springer hon in i borta i tio minuter och kommer tillbaka ut alldeles likblek i ansiktet och darrar som ett asplöv. Ja, vi mejlar dig, vi mejlar dig. Men då? Jag tänkte lämna in den här. Eh, och här har hon riktigt sin tur. Ja, får jag behålla det? Ja. Och så, men eh, ska du inte ta en bild av tavlan ens en gång? Och ta måtten mm. på den? Och så här. Ja, kanske så ska jag göra det? Ska jag göra det? Ja, men får ju nu fråga dina chefer. Men jag tycker det skulle vara naturligt. Så hon får upp den där... Eh, eh, sin mobiltelefon och tar någon skakig bild och, och sådär och sen mer eller mindre kastar ut mig från Bukowskis. Ha? Med tavlan. Med tavlan och det ha? Och eh, två timmar senare så får jag mejl från Bukowskis eh, som håller på med modern konst då, eller, nutida, eller samtida konstnär och så säger nej, vi tar inte in några vilks alls. Punkt. Och, utan förklaring. Eh, och det är ju samma reaktion sen som jag fick eh, mejl från när jag ställde Frågan till Moderna Museet om de, hur de ställer sig till rondellhundar nu när han är död och mm. alltihopa där. Och de säger nej men vi har tillräckligt mycket av X så vi behöver inga rondellhundar säger de. Men Expressen var ju med och dokumenterade det här. Ja de var med och dokumenterade. Så när kommer den artikeln? Uh, ja vi får hoppas att den har kommit redan när vi pratar. Men jag har en gryende känsla av att de har stekt den artikeln. Och varför har de gjort det? För farligt. Anna Gullberg måste jag säga att hon har gjort bland de hårigaste reportagen när det gäller det här. Det var ju hon som avslöjade bland annat hela Gävle moské och Averad. Mm. Hon, hon lever ju under hot med målläsare så att hon har inga problem. Men jag tror att det är, alltså det är högre upp, alltså chefredaktör eller kulturredaktör som, som har stekt artikeln. Och den är unik, det är ett unikt verk. Men det kommer antagligen ingen artikel. Det är inte Expressen. Nej. Men och det säger se. ju någonting om graden av censur när det kommer till islam som faktiskt redan är i effekt. Ja, den är redan i effekt och det är det som jag vill visa i med mina... Alltså, den här, alltså nu ska jag försöka göra det som Lars Wilks försökte göra. Att få sina verk sålda på aktion. Ja, för att nu är ju då själva marknaden för Lars Wilks verk är nu... Alltså han har inte begått något brott. Han har, inte begått någon brott. han har inte möjligtvis dödat en mygga. Liksom, eller två. Eh, och det, det, det är väl vad man kanske kan anklaga för. Tekniskt sett så har han begått brott. Nimis är ett brott. Ja, ja, okay. ja, ja, ja. Men, men inte belagt med dödsstraff. Möjligtvis dagsböter. Ja, alltså han, det har ingenting med, med islam att göra. Utan han har bara byggt en skulptur av drivved på allmän plats. Ja. Men, och, ja, I ett naturreservat. Ja, men, men i den här aspekten, han har inte begått ett brott. Utan han är dömd i en utomjuridisk process till döden. Mm. Det, är, är, det är det som har drabbat. Men ändå är hans verk, alltså det som har gjort honom mest berömd om den hunden. Och det är som för, också har gjort honom dömd till döden. Och dömd till döden. De verken är förpassade till samma marknad som när man handlar med Adolf Hitlers verk. Uh, en liten specialiserad marknad en väldigt specialiserad marknad alltså det, det, det alltså du måste ut på darknet och det, det är alltså more or less liksom. uh, där finns det en avsättning och nu har så att säga, trycket på den marknaden ökat men det är inte det, jag vill inte säga så här, jag vill ha hela Lars Wilks, både som person konstnär vän och alltihopa accepterad där han ska acceptera det vill säga i det allmänna samtalet 
Ja, det blir ju lite märkligt när en utställning utesluter det som gjorde honom världsberömd. Ja. Även om hans konstnärskap var mycket, mycket bredare än bara den eh, incidenten. Mm. Ja, han så var, så han, är, det ju, mm. är det ju svårt att göra en överblick utan att ha med det verket i någon det, 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 det är helt vettlöst va? Tycker jag. Alltså jag, jag tycker att det är fekt, det är vettlöst. Uh, det, det är inte tillstymmelse av Kojanas det är, 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 finns ingen sig så är det och, och det svenska landet mellanmjölk vi klarar inte av att försvara våra egna värderingar och det är därför jag alltså var är var, var, finns det någon alltså motsvarig till Macron i Sverige när det gäller de här frågorna jag svarade nej, jag ser ingen och Lars Funke, han, han var bli ganska gammal nu. Ja, det skulle väl i så fall vara han som du belackade tidigare, Rickard Jomshoff, som ställde sig upp och sa, ja. det här är vad vi tycker. Ja, det skulle ja. vara han. Det skulle vara han. Alltså, och Johan Persson, Liberalernas partiledare, som säger att vår ordningslag är otidsenlig. Herregud, Branting var liberal från början. Var det? Ja, han var liberal. Så han förrådde liberalismen? Oh, han förrådde liberalismen. Men var jag vet sen. att du älskar det där tillfället. Men på grund av Gustav den femte och Johan Branting så fick vi hundra år av socialdemokrati som faktiskt ledde oss hit, Johan. Ja, men vad var alternativet? Fair enough. Fair enough. Det var rätt. Faktiskt. Nej, och, och, och nej, så att jag, alltså jag, jag är jäkligt... Jag är... Alltså, Lars Wilks förtjänar en mycket, mycket större plats i den svenska historien, i allmänhet och kulturhistorien i synnerhet. Principiellt otroligt viktiga verk. Men de går inte att sälja. De går inte ens att visa. Nej, men det är det jag menar här. Att det hade varit principiellt viktiga verk om de hade lett till en större yttrandefrihet. Mm. Nu verkar ju faktiskt som att det är tvärtom. Ja, de har men, lett nej. till mindre nej. yttrandefrihet. Ja, nej. Folk aktar sig mera för vad de säger, för vad de tecknar, för jag vad de inte, gör. Jag håller inte med. För det är sådana som du och jag som ska nu ta hans verk och förvalta dem. Så att de, det blir en skillnad. Han offrade sitt liv. Ja, det gjorde han. Och jag tänker ta det här. Jag tänker inte ge mig förrän vi kan faktiskt visa Lars Wilks och handla hans tavlor, hans konst. Som vilken annan jävla konstnär som helst. Jag hoppas du får leva så länge att du ser det. Ja, det hoppas jag också. Jag menar, och det är därför jag gjorde den här på Erdogan. Och det är därför jag har där bakom så ser du där, där eh, Carl-Johan Diers skända flaggan. Oskuren. Alltså så som det var från början. Det, det här är tredje tilltrycket. Så att det är det original men det är tredje tilltrycket. Från hans den här eh, fågen vara onationell på, på Gary Olsson. Det gör mig lite tryggare att du bor här ute i börsen där ingen kan hitta dig och där du verkar ha det väldigt lugnt och skönt och tryggt och framförallt oerhört vackert. Ja, nej men det, 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 det här jag kan... Nej men det, det, det är liksom min vrå på jorden här men, men jag jag mår ju inte bra om jag inte har någonting att jobba för och det här, det här med, med yttrandefrihet och tryckfrihet och det, här, det är så otroligt, otroligt viktigt. Jag vill, lämna, jag vill lämna över det till mina barn om barnbarn, att de ska kunna ha den självklara universella rätten som står över alla gudar och hottentotterier och vanföreställningar att kunna yttra sig fritt och inte vara rädd för repressalier det vill jag lämna bakom eller bidra till för det allting här vilar inte på Lars axlar allting vilar inte på mina axlar utan jag har någonstans tillsammans med några andra men jag kanske är en av de mer tydliga att 
Okej. Okay. Du säger att han begränsade ju faktiskt vad han yttrar för. Nej, han gav mig verktygen för att försvara. Han gav mig sin död. Fina ord. Är det någonting vi har glömt att ta upp? Vi har väl täckt in det mesta, tror jag. Jag tror det. Tack så jättemycket för att du återkom till dekonstruktiv kritik, Johan. Jag hoppas att du inte dröjer lika länge innan du återkommer igen. Nej, och tack, och alltså, tack för att du kom hit, faktiskt. Supertrevligt. Nej, men alltså, jag tycker det, det är jättebra. Och nästa gång så kanske jag har min studio kvar, klar. Och då kanske vi kan ta en helt och hållet video sen. För då kanske vi kan visa lite konst också. Det vore väl någonting extra. Ja, och bjuda ja, lyssnarna på. Ja, dina lyssnare och tittare. Och även ja. mina, så att det, det, för att det, tanken där det är ju faktiskt att göra eh, någon form av... Eh, på, jag har inte kommit på formatet riktigt än. Men, men någon form av podd kommer det väl bli. Men, och det kommer inte bli så bra som det konstruktiv kritik. Men det får jag verkligen hoppas att den inte blir. Nej, nej men <laughs> no, något åt det hållet. Yes, ja. tack för det. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Johan Westerholm. Du kan stötta Johans arbete genom att prenumerera på ledarsidorna.se eller köpa boken Islamismen i Sverige. Ett stort tack till dig som stöttar mitt arbete. Du är en hjälte och det är tack vare dig jag kan göra bland annat, men inte bara, den här podden. Du som inte stöttar mig ännu kan göra det på patreon.com slash aronflam via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768. 943737 0768943737 Jag är Aron Flam till nästa gång ha en god tidsenhet Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.